0: Hola, bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast llamado Todo Mal. En el episodio de hoy, pues vamos a hablar sobre la alimentación consciente o el Mindful Eating, como se le dice en inglés. Y um, si alguna vez has escuchado sobre el Mindfulness y estás preguntando si esto tiene relación con el Mindfulness, pues sí, sí que tiene relación con el Mindfulness. Um, no quiero adelantar nada porque he traído una persona que, que lo va a explicar muy muy bien, no solamente porque es psicóloga, sino porque además es dietista y es nutricionista y está especializada en eh, todo lo que es la transición hacia, hacia este tipo eh, de, de estilo de vida, porque realmente es eso, es un estilo de vida, no es un tipo de dieta eh, no es, no es eh, una práctica que te lleve a la restricción sino todo lo contrario y ahí está la clave hoy hablo con Mireya Hurtado que como ya he dicho pues es una especialista en este tema eh, y creo que una de las claves de Mireya es el hecho de que eh, ella también es psicóloga con lo cual combina todo lo que es el tema de nutrición con eh, la parte mental cómo esto se alinea con la forma como hacemos las cosas con eh, nuestro enganche emocional con la comida, con esta cultura de la dieta, como le llama ella, de vivir siempre en restricción, en el debo hacer o el no debo hacer. El Mindful Eating viene justamente a un poco derribar estos mitos, a desaprender las conductas que hemos aprendido durante muchísimo tiempo y a entender cómo, escuchando nuestro cuerpo y flexibilizando la manera como nos alimentamos, en el buen sentido... Eh, nos puede llevar a tener una vida más plena y en definitiva con mayor bienestar. Así que acompáñenme en este episodio repleto de detalles muy muy interesantes en esta conversación que he tenido con Mirella Hurtado. Sin más preámbulos, empecemos. Hola Mirella, bienvenida una vez más a otro episodio de este podcast, eh, el episodio número 34. Eh, feliz de tenerte aquí, de al fin poder tenerte aquí porque tenía la lista desde, desde la temporada número uno. Así que, que nada, que bienvenida y estoy contentísima por hablar de un tema que me parece tan interesante y además con una persona que
1: eh, lo maneja muy bien. Muchas gracias Annalina, un placer estar aquí contigo por fin. Ya sé que ha costado poquito ahí encontrar un, un rato, pero bueno, pues muy contenta de poder estar aquí contigo.
0: Sí, sí, ha costado un poco, pero bueno, lo importante es que, es que ya estamos, así que, que nada, que vamos a empezar. Eh, este tema Mindful, mindful Eating, ¿no? o alimentación consciente, sería la traducción al español. Eh, a lo mejor hay personas que le suena, porque han practicado el Mindfulness, por ejemplo, y dirán, esto tendrá algo que ver, tendrá relación, bueno, empecemos un poco por ahí. Cuéntanos qué, de qué se trata esto del Mindful Eating y por qué no es un tipo
1: de dieta. Vale, sí. Como dices, el Mindful Eating es comer con conciencia o comer de forma consciente. Y básicamente esto de comer consciente, que es como este Mindfulness, es poder darnos cuenta de todos los patrones que pueden haber en torno a nuestra conducta alimentaria. Y ahí, Andalina, podemos estar hablando de patrones desde comer en piloto automático, porque estamos siempre ¿no? en este modo de hacer y vamos con prisas, y al final la comida pues, ocupa como muy, muy, poca, muy poco espacio, ¿no? le damos poca importancia, comemos de cualquier manera, rápido, delante de la tele, de pie, etc. Entonces es como esa conciencia de en qué medida ese piloto automático nos puede estar ese patrón influenciando en las elecciones que hacemos, cómo comemos, cuánto comemos, etc., también conciencia analina de patrones que pueden ser culturales, y ahí podemos estar hablando patrones vinculados al control de la comida, la mentalidad dieta, que pueden estar influenciando también en nuestras elecciones y que pueden alejarnos del autocuidado porque nos colocan muchas veces, o la mayor parte de las veces, o siempre en ciclos de ese control que luego nos lleva al descontrol. Eh, las consecuencias de la mentalidad dieta, de la restricción que tienen consecuencias a nivel de estrés, consecuencias a nivel de prohibirnos placer, de no atender bien las necesidades nutricionales del cuerpo, etc. Y conciencia también de patrones que, pueden, que podemos tener desde la infancia, que pueden estar también muy presentes ¿no? y pueden ser patrones analina desde eh, pues, eh, que obligatoriamente nos tenemos que terminar todo en el del plato porque eso es lo que aprendimos o patrones de muy vinculados a, a sobreingerir, a comer mucho, sentirnos muy llenas, porque eso es lo que aprendimos también de pequeñas, a veces por, por mentalidad de escasez de nuestros propios padres, patrones de comer emocional, de utilizar la comida como para sentirnos mejor, que puede ser algún aprendizaje también familiar o que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, básicamente la alimentación consciente es, el poder parar a lo largo de nuestro día a día, tomar conciencia de estos patrones que se manifiestan en forma de pensamientos, de urgencias, de emociones y ser capaces de dar respuestas más vinculadas a nuestro autocuidado. Es decir, es aprender a responder en vez de reaccionar. Y esto no tiene que tener ninguna forma concreta. Es decir, en la alimentación consciente sí que es verdad que hay como una serie de principios que es como aprender a escuchar más el cuerpo, no a responder en el día a día más desde un lugar de, venga, esto que estoy sintiendo es hambre o no es hambre más conciencia de el sabor el olor, la textura, de los alimentos más presencia en, en, en la conciencia también ¿no? de las señales de saciedad, de satisfacción pero no solo es eso sino que también es conciencia ¿no? de nuestros patrones aprendidos de cómo es nuestra vida y desde ahí hacer elecciones mm. lo digo esto, analina porque es importante eh, no confundir la alimentación consciente con el nunca comas eh, si no tienes hambre o para de comer en ciertos niveles, porque ahí estaríamos en reglas también, ¿vale? Entonces, siempre para mí me gusta mucho la práctica, la conciencia plena desde dónde estoy yo y qué me puede ayudar a cuidarme, dónde estoy yo y qué me puede ayudar a cuidarme.
0: Cuando, cuando lo vas explicando, yo lo que... Lo que lo que veo como una manera de resumirlo es que siento que la alimentación consciente es como una liberación de muchísimos patrones, ideas que tenemos en la mente sobre el comer, ¿no? Porque claro. hablas mucho de, de dejar eh, esta idea de la dieta, de dejar el control, eh, sí, como de liberarnos de muchas cosas que hemos ido un poco haciendo inconscientemente, cabe muy bien la palabra, desde que estamos pequeños. Y esto que mencionabas de, de comete todo lo que está en el plato, eso a mí me, me llega mucho porque es que yo era muy problemática para comer de pequeña y a mí me decían siempre esto, era comete todo lo que hay en el plato y no puede quedar nada. Entonces es verdad que al final vas creciendo un poco con esto. Eh, sí. Cuando hablas, por ejemplo, de esos principios, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que pudiéramos decir son el beneficio mayor de, de empezar a comer de esta manera? O sea, porque una persona hoy, escuchando este podcast, tendría que plantearse si de verdad esto es una manera de, de a lo mejor hacer un giro en, en, en su vida.
1: Claro. Eh, bueno, yo siempre digo que, que aquí la clave es que cada una y cada uno valore si lo que está haciendo le está funcionando. Para, para cuidarse como se quiere cuidar, es decir, que, vaya, que lleve la atención a la experiencia de eso que están haciendo, en qué medida sienten que por ahí ¿no? están haciendo las cosas desde un lugar de elección, que realmente se sienten mejor a largo plazo, de que es sostenible a largo plazo, es decir, cómo valorar, ¿no? esto, ¿esto que estoy haciendo me sirve, me ayuda, no me ayuda, en base a qué? Pues en base a cómo cada una y cada uno se quiere cuidar. Entonces, como tú bien dices, la clave de la alimentación consciente es la libertad, es decir, porque tenemos un, un cerebro que tiene una tendencia a funcionar por, por, por hábitos, por patrones aprendidos y eso es, es lo que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo porque ya, bueno, pues es lo que he aprendido, no sé hacer las cosas de una forma diferente. Ahora bien, esto que he aprendido a hacer realmente me está sirviendo o no me sirve y entonces desde ahí, desde esa conciencia, esa es la motivación para empezar a hacer las cosas cosas de forma diferente, ¿vale? Entonces vivimos en un contexto que se nos dice, el autocuidado eh, se practica desde un lugar de control, de restricción de dietas, ¿vale? Pero una pregunta que yo siempre hago a mis acompañadas ¿cómo te ha funcionado a largo plazo cuidarte? ¿Cómo te ha ayudado a cuidarte a largo plazo de esto de haberte pasado la, la, la vida a dietas? ¿Te ha ayudado a cuidarte a largo plazo? ¿Te ha ayudado a incorporar hábitos saludables a largo plazo? o ¿Dónde te ha colocado? ¿no? Y entonces desde esa conciencia ese es el, el motor, la motivación del cambio, ¿no? Y ahí es donde puede entrar la alimentación consciente en el sentido de, venga, pues si las reglas de las dietas no te han ayudado, vamos a aprender un camino de autocuidado que esté más basado en la escucha del cuerpo, la conciencia de las necesidades del cuerpo, diferenciarla de otras necesidades como las emocionales, etc. Ok,
0: ok. Entonces, eh, podríamos decir que el, la alimentación consciente no tiene realmente ninguna regla ni ningún marco referencial porque justamente va de toda esta liberación? O si hay una serie de principios que igual hay que tener en cuenta para que no se nos vaya de las manos.
1: Mm, claro. A ver, eh, como reglas no hay ninguna porque al final cuando hablamos de reglas estamos hablando de rigidez y justamente la alimentación consciente lo que nos ayuda es a practicar la flexibilidad. Y la flexibilidad es teniendo en cuenta mi situación, mi momento presente, mi contexto, qué acción yo puedo hacer en este momento que a mí me acerque al tipo de autocuidado que quiero practicar. ¿Vale? Entonces, la alimentación consciente lo que hacemos es como acompañar a las personas a dónde, dónde pueden llevar la atención para hacer esas selecciones. Es decir, en base a qué yo elijo en este momento comer, no comer, parar ya, qué tipo de alimentos. Entonces, ahí es, ¿qué es lo que tengo que escuchar? ¿Dónde tengo que llevar la atención? Y ahí aprendemos a llevar la atención a qué estoy pensando, qué emoción estoy sintiendo, qué mm. hay en mi cuerpo, es hambre, no es hambre, son las emociones manifestándose en el cuerpo. Entonces, esto es un aprendizaje basado en el darnos cuenta. Y esto no, son no, no está basado en reglas. Sí que es verdad que, bueno, es... es eh, aprender dónde llevar la atención. ¿vale? Y esto no es incompatible, analina, con que una persona pueda eh, funcionar por una pauta de alimentación, por mm. un planning, para nada es incompatible. Es decir, claro. porque yo puedo escuchar el cuerpo y a la vez llevar un planning nutricional. ¿Por qué? Pues porque mm. me ayuda esto de tener un orden, de saber cómo combinar los alimentos, etc. Sí,
0: sí, justo a eso me refería, porque es verdad uh -huh. que muchísimas personas hemos estado a lo mejor con el, la idea de la dieta y, y de fondo a lo mejor no lo necesitaba, más allá de, de un tema estético, ¿no? Pero es verdad que hay personas que, bueno, que sí, que por salud necesitan llevar eh, un, una serie de pautas de alimentación, por no llamarlo dieta ni, ni régimen, que aquí en España me da mucha risa que, que la gente lo dice, estoy a régimen, y cuando yo empecé a escuchar eso, yo decía, a régimen, esto suena como que es una dictadura, me da. De da... palabras
1: más horribles, sí. sí. <risas> es horrible, sí, sí. es
0: horrible esa palabra. Pero bueno, el hecho es que sí, que hay personas que a lo mejor pueden pensar, bueno, esto me encanta, me parece genial, esta libertad, esta apertura, pero al final yo necesito unas pautas porque es que si no me descontrolo.
1: Claro. Bueno, ahí hay una parte que yo creo que es importante que muchas veces el, el descontrol, y no, no somos muy conscientes, es, es fruto del exceso de control. Justamente cuando sí. nosotros estamos muy en control es cuando tenemos una tendencia a descontrolarnos. ¿vale? Pero repito, nuevamente... Eh, la alimentación consciente no es incompatible con que haya un plan y una organización y una información y un conocimiento nutricional. ¿vale? Es decir, como nutricionistas, dietistas nutricionistas, hay muchísimo trabajo a hacer desde la alimentación consciente ¿no? en acompañar a nuestras eh, clientas y clientes a que exploren ¿no? pues posibilidades, opciones de nutrirse, de combinaciones, que exploren, cómo se sienten ante las diferentes combinaciones, eh, pues cuánta energía me da esto, cómo me ayuda a sentirme satisfecha, desafiada, etc. ¿no? O sea, hay mucho... Yo creo que los planes nutricionales para nada son incompatibles, pero eso sí, desde un lugar siempre de, de, de flexibilidad, de per permitirnos modificar, de no dejar de escuchar el cuerpo, porque en realidad el problema de esto, Analina, es cuando eh, ponemos... Todo, todo el peso en ese papel y dejamos de escuchar nuestro cuerpo, porque ahí no estamos interiorizando nada, estamos simplemente funcionando por esas reglas externas. Entonces, siempre yo creo que el camino es cómo podemos compatibilizar el que podamos tener una guía, una pauta, una orientación, una organización, con el no dejar de escuchar nuestro cuerpo. Mm -hmm.
0: En esto veo mucho esto, esto de desaprender, ¿no? desaprender mucho de lo que creemos que ya sabemos, y, y uh -huh. viene mucho que ver con el tema interno. Y yo creo que aquí está la clave, por ejemplo, en tu caso, que además eres psicóloga. Porque esto mu pasa muchísimo por el tema interno. Porque como tú le dices a alguien que toda la vida ha estado alimentado de una cierta manera porque, como bien has dicho, mi familia me ha alimentado así, y decirle que eso está mal. Hay personas uh -huh. que dicen que, que es que no pueden concebir eso porque es como
1: ir en contra
0: de una traición
1: familiar. Claro, uh -huh. claro. Sí, y, y ahí hay una parte analina donde yo creo que es bueno como poder llegar a, a, a caminos de medio, ¿no? Es decir, no es o aquí como de esta manera o como de la opuesta, ¿no? Es como, como podemos, porque evidentemente esta parte cultural es muy importante y nos nutre emocionalmente también, ¿no? Pues, pues los platos que nos han cocinado nuestras madres, nuestras abuelas nos nutren emocionalmente y eso está genial. Ahora, a veces es como ese perseguir, ese placer y esa nutrición emocional, ahí pues como perdemos un poco de vista el, el cómo le sienta a nuestro cuerpo, las necesidades momento a momento, ¿no? Porque a lo mejor yo hablo, por ejemplo, ¿eh? de una paella que me encanta, pero hay cuando yo, por ejemplo, entre semana, yo hablo de mi caso personal, ¿eh? o sea, aquí, sí. Mireia Hortado, que, sí. que entre semana pues no suelo comer paella, porque es algo que me cuesta más de digerir, pues bueno, ¿no? luego me, me, me baja un poco la energía, entonces pues, la elijo para los fines de semana y entre semana elijo otras combinaciones que me sientan mejor a nivel digestivo, etc. ¿vale? Pero esto mm. es un tema personal. Entonces ahí también es bueno que cada uno explore cómo me siente, qué energía me da, estoy aquí apoyando mi autocuidado. Es como cómo se puede hacer una combinación ¿no? entre nutrición y autocuidado que a veces irá más hacia un lado y otras veces hacia el otro. Sí, sí.
0: Me gusta que hayas puesto ese ejemplo porque siempre es bueno un poco hablar también de, de, bueno, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Porque no se ve algo así como, ya, es que tú comes kale y comes no sé qué, no, no, estamos hablando de gente normal que come no. cosas normales.
1: No me gusta nada el kale, no he conseguido ejemplo. incorporarlo en mi alimentación porque no me gusta nada.
0: Bueno, esos son, sabes, estos alimentos que se ponen un poco también de moda, Mira, sí, sí. de esos sabrás, sabrás mucho. Oye, te quería preguntar algo, algo sobre, sobre esto de escuchar al cuerpo, ¿no? del autocuidado, que es un concepto que está muy relacionado con, con el Mindful Eating y del que tú hablas mucho. Esto de escuchar al cuerpo, que realmente, ¿cómo se practica? Porque cuando nunca has escuchado este término y cuando te lo dicen, esto es así como, como cuando te dicen, vete a meditar. Y,
1: y muchas personas dicen, pero es que esto yo, yo no sé hacerlo. O sea, ¿cómo, cómo escucho esto? Claro. Claro, claro. Sí. Me gustaría hacer un apunte, Annalina, que yo creo que es importante para la gente que nos pueda escuchar, que a veces hay como mucha dificultad para, para darnos cuenta de lo que hay aquí ahora, porque, mm. porque ha habido una historial pues, de trauma, de abuso, etcétera. Esto es muy importante, que la persona pueda tener conciencia de esto, los profesionales de la salud que acompañan eh, pues a, a personas, porque entonces ahí... Eh, Realmente, pues la dificultad puede tener una explicación, y ahí es bueno que las personas puedan buscar un acompañamiento más personalizado, un proceso terapéutico para que esto no sea como más tras, para que no se convierta como un tengo que más en nuestras uh -huh. vidas que pueda incluso activar aún más es como esas, ese trauma o esas luchas o esas amenazas. ¿vale? Uh -huh. Si no es así, lo de escuchar el cuerpo, al final, analina no es ni más ni menos que desarrollar la habilidad de parar a lo largo del día, parar sí que es algo que nos cuesta o sea como el piloto automático es estar en modo hacer 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 sí. parar y darnos cuenta de qué es lo que hay aquí ahora en nuestra experiencia interna y ahí estamos hablando de qué estoy pensando qué pensamientos está produciendo en mi mente qué emociones o emociones estoy sintiendo y qué sensaciones físicas puedo estar experimentando en el cuerpo o está experimentando en mi cuerpo y ahí podemos estar hablando de sensaciones físicas vinculadas a necesidades ¿no? como por ejemplo tengo hambre o no tengo hambre, estoy cansada, hay emociones como el estrés, la ansiedad manifestamos en el cuerpo, es decir, qué es lo que hay aquí ahora, y desde esa conciencia, esos, esos parar y escuchar, ver cómo podemos atendernos. ¿no? Y atendernos quiere decir que a medida que nos escuchamos vamos identificando las diferentes necesidades, ¿no? y es como, bueno, pues si tengo hambre, ¿cómo? Si estoy cansada. Oye, ¿qué puedo hacer para, para desconectar unos minutos? Si tengo tensión en el cuerpo, ¿qué puedo hacer para soltar un poco esta, este exceso de adrenalina? Y pueden ser unos estiramientos o, o subir y bajar escaleras un poco rápido, por ejemplo. Es decir, como, como al final el parar tiene el sentido de darnos cuenta y de, desde ahí poder dar una respuesta que nos ayude como a atendernos.
0: Y en tu experiencia con, con los pacientes que, que, que llevas este camino, al inicio es un camino que debe ser un poco cuesta arriba, ¿no? O sea, es un poco como difícil al, al inicio, es, mmm, habrá, habrá quien, quien te dice, yo esto no lo sé hacer, no, no lo logro, no, no sé, porque al final esto es un poco, claro, adaptación, ir un poco pasito a pasito, y hay días que dices, yo no escucho hoy a nadie, ni, es, ni siquiera a mi cuerpo, qué sé yo, te ha pasado un claro, poco, los sí, pacientes
1: Claro, por supuesto, sí, 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 por supuesto, Analina porque esto es un reto en el sentido de que, claro, al final siempre yo trabajo mucho psicoeducación, es decir, cómo funciona la mente, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Entonces, cómo funciona, o sea, tenemos un, este cerebro que tiene esa tendencia a funcionar por hábitos, ¿no? Es como lo aprendido y es, ahí sí. nos va a llevar siempre, entonces... Hacer algo diferente implica una energía, ¿no? Una intencionalidad de parar, darme cuenta y hacer algo diferente. ¿Por qué y para qué? Pues porque yo siento que por donde iba no estoy yendo por donde quiero ir. Esa es la motivación, ¿no? La motivación al final es conectar con, con el esto que estoy haciendo. ¿Me funciona? ¿No me funciona? Y conectar con el querer hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, ahí es donde yo utilizo mucho, analina la herramienta o la práctica de la compasión, que es como... El permitirnos ser amables con nosotras en el camino, entender que esto no es fácil, permitirnos fallar y poder generar un discurso interno en de, de machacón y autocrítico, que es el que nos lleva a abandonar pues un discurso más amable, más comprensivo, motivarnos ¿no? desde un lugar pues, esto, ¿no? de, de más calidez, amabilidad y comprensión. ¿no? Y desde ahí, poquito a poco... Eh, es muy importante, analina también, ¿no? que, que los pasitos sean pequeños, que sean elecciones libres de la persona, es decir, esto no son tengo que, es, ya tenemos demasiados tengo que es en nuestras vidas, ¿no? entonces, pues esto, ¿no? yo con ayudo mucho a la gente a conectar con una motivación, o sea, con una elección libre, ¿no? de, venga, ¿qué, ¿qué compromiso te gustaría para esta semana? Venga, elígelo tú, venga, y desde ahí, ¿qué, ¿cuánto, cómo, qué forma puede tener?
0: esto me conecta mucho con aquello de que has dicho de la ansiedad y del estrés y de cómo terminamos comiendo o asociando lo que comemos y la comida con, con todas estas emociones que nos que nos invaden eh, qué pasa qué pasa con el, lo que lo que me un poco me da miedo a mí cuando hablo del mindful eating con algunas personas que sienten que aquello es como bueno si a mí yo me provoca comer pizza todo el día pues a comer pizza todo el día porque claro no me provoca el brócoli es que no se trata de ese tipo de libertinaje, evidentemente. Pero cómo tú haces ese, esa conexión entre el eh, date cuenta que es hambre emocional, que está bien tener emoción en la comida, de eso ya vamos a hablar, y date cuenta que es hambre físico, pero cómo eso ayuda o no a tu autocuidado. O sea, ahí también hay una desconexión, porque hay muchas personas que, que, que lo dicen, mira, hoy me voy a comer todo el helado que quiera porque he estado toda la semana entrenando súper bien y hoy me lo merezco. Entonces, ¿hasta qué punto esa parte de emoción está bien canalizada?
1: Claro. Bueno, ahí eh, básicamente es preguntarte esa elección, ¿quién la está dirigiendo? ¿Eres tú desde la conciencia? ¿Eres tú desde la conexión con tus valores? ¿O es tu patrón de comer emocional el que está dirigiendo esa conducta? ¿Sí? Es decir, uh -huh. es poder conectarte con desde qué lugar hago esa elección. ¿Vale? Entonces, si tú... ¿vale? Si tú pudieras escoger libremente, escogerías libremente, o sea, conectada con tu valor de autocuidado, esto de comer pizza, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Porque si lo estás haciendo desde el lugar de sentirme mejor, calmarme, consolarme, evidentemente hay una parte del cerebro que va a decir, haz esto porque te va a sentir mejor, pero ¿a dónde te lleva eso, no? ¿A qué lugar te lleva eso a nivel de autocuidado? Y ninguna respuesta es correcta ni incorrecta. Yo siempre, el, el acompañamiento está, está basado que yo creo que ahí es donde está la clave, Annalina, en la conexión con nuestros valores, ¿no? con el cómo nos queremos cuidar. Y esa va a ser la brújula que nos va a ayudar a, a hacer elecciones en el día a día. ¿vale? Eh, comerme pizza está mal, para nada. O sea, comer pizza es maravilloso. ¿sí? Ahora, en el momento en el cual yo estoy todo el día comiendo pizza, eh, ¿qué es lo que hay ahí? ¿no? Realmente esa es una elección hecha desde un lugar de libertad o una elección hecha desde un lugar de necesidad, ¿vale? Entonces, eh, es, para nada es incorrecto. Ahora, tú puedes pasarte así toda la vida, o, o si tú conectas con que te gustaría hacer las cosas de forma diferente, entonces ahí ya tenemos la motivación para empezar a, 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 para empezar a hacer cambios. Y eso no implica no comer la pizza, implica poder explorar qué hay detrás de esa necesidad de comer pizza todo el día.
0: Ya, yeah. mm. Sí, sin duda lo que veo aquí es que hay mucho trabajo a nivel, a nivel emocional y a nivel interno. Y una vez que eso está balanceado, puedes entender <risa> luego claro, lo, que, claro, lo que va a nivel claro. externo,
1: ¿no? Claro, claro, total. Yo siempre digo, Analina que esto va de comida y no va de comida. Es decir, yo con, con mis acompañadas y mis clientas lo saben, ¿no? Que no solo miramos eso, miramos todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la comida, o la mayor parte de las veces, la comida, que es placentera, ese placer puede estar teniendo una función evitativa, ¿no? Evitativa, pues porque eh, pues, a lo mejor hay, hay áreas ¿no? de nuestras vidas que no estamos atendiendo bien, ¿no? Pues, uh -huh. A nivel de pareja, a nivel de relaciones sociales, de trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces la comida nos viene más o menos como una forma de regular eso, ¿no? De, de poder sostener eso y que tiene todo el sentido del mundo que la mente busque estrategias, igual que podríamos hacer otras estrategias. Hasta la comida pero hay gente pues, que, que le da por, por el alcohol, las drogas, el sexo, eh, las compras, el, la adicción al trabajo, que esto no se habla, pero para mí es una de las, de las que más daño nos pueden hacer. ¿vale? Sí. Y en el fondo son conductas que tienen formas diferentes, pero que tienen la misma función, que es la de hacernos sentir mejor. Sí,
0: eh, esto, esto me recuerda mucho a, a incluso... A ver, yo creo que cuando, cuando estábamos más pequeños éramos más conscientes tal vez de, de lo que era sentarse a comer. Bueno, hablo también por mí. A mí me decía mucho esto de, es que la mesa es sagrada. O sea, cuando te sientas en la mesa es a comer. Y para mí eso siempre fue alimentación consciente. O sea, de comer sabiendo lo que estaba haciendo, masticando, no sé qué. No estar con el móvil ahí al lado, que es como generalmente hoy solemos estar comiendo. Eh, o atendiendo llamadas de trabajo o lo que fuera, y al final no estás, o sea, no estás consciente de qué en ese momento estás comiendo. Por eso digo que es un poco como reaprender, porque con, ante tantos estímulos que tenemos hoy, parece que se nos claro. hace más difícil que antes.
1: Claro, claro, sí. Sí, ciertamente. Yo, yo muchas veces explico que esto es un camino que tiene como dos ramas, ¿no? y las dos son, van interconectadas. Una es esa analina, ¿no? la de que, como honrar ¿no? esta parte del acto de comer, darle el espacio que, que necesitan nuestras vidas, porque es una necesidad ¿no? en la cual estamos nutriendo el cuerpo, pero también estamos experimentando placer y es un placer necesario. ¿no? Y ahí está como el aprender a regular la conducta alimentaria desde la escucha del cuerpo, conciencia de las señales de hambre, plenitud, etcétera. Y luego, por otro lado, también poder llevar una mirada a qué función puede estar teniendo en nuestras vidas, tanto conductas como el comer emocional, como conductas como el control de la comida, la mentalidad dieta, que también pueden estar teniendo una, una conducta, una función de, de, de regulación emocional, ¿no? De sentirnos mejor a través de ese control del cuerpo, de la comida, etc. Sí, a ver, lo de la cultura de la dieta,
0: uf, ya eso da para un capítulo solo. ¿eh? Creo que es un tema amplísimo. ¿De, ¿De dónde viene esto de querer siempre estar como, como en, una, en una dieta? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué somos así? ¿Por qué estamos todo el rato como buscando eh, decir que estamos en régimen o estamos a dieta?
1: Bueno, yo creo que es una conducta que tiene una raíz muy, muy bien el sistema, basada en el sistema patriarcal, ¿no? en el cual eh, bueno, pues, pues, eh, la cultura humana se ha desarrollado y donde, pues bueno, al final siempre tanto las mujeres como los hombres hemos podido hacer conductas vinculadas al gustar, al agradar, pero eso poco a poco se ha ido convirtiendo en un sistema económico y de control sobre las mujeres, es decir, mm. se ha ido, ha ido pivotando hacia un lugar, ¿no? De, al final las mujeres, o sea, dentro de ese contexto patriarcal, eh, el cual el modelo era, era, y todavía, por desgracia, sigue siendo en algunos lugares el hombre es proveedor eh, económico y la mujer es la que gasta. Entonces, como mujer que gasta, ¿no? es objeto de la industria. ¿no? Y entonces, objeto de la industria, pues con, pues con dietas, con tal, con no sé qué. ¿no? Y, y ahí esto se va entremezclando con una con una. Al final, la cultura de la dieta, cultura, ¿qué quiere decir? Es un sistema de creencias, ¿no? Es un sistema de creencias que nos vende la idea que, eh, la salud solo puede estar en el estar delgadas ¿no? y que en el estar delgadas Ajá. es donde está mm, lo mejor del mundo, ya no solo a nivel de salud sino a nivel de incluso cualidades personales también ¿no? se vincula muchas veces en la delgadeza más autocontrol, más fuerza de voluntad, etc. Sí. y detrás de esas creencias lo que hay es una máquina muy potente de hacer dinero que está continuamente vendiéndonos pues, eh, esa, ese, ide ese esa idea rígida ¿no? de dónde está la salud y, por otro lado, vendiéndonos eh, cómo, eh, cómo podemos llegar ahí. ¿no? Y hablamos de salud, hablamos de delgadez, hablamos de, de no envejecimiento, de tantas otras cosas de, detrás de las cuales hay pues, eh, la industria haciendo dinero.
0: Sí, totalmente. El marketing está muy metido ahí, sin duda alguna. Claro. Uh -huh. Eh, a ver, si hablamos entonces de que, de que el, mindful, el Mindful Eating perdón, eh, es muy individual, porque depende mucho de tus requerimientos y de tus necesidades y de cómo tú te aproximas a la comida. El concepto entonces de yo como sano o comer sano también viene a ser un concepto individual desde este, desde este punto de vista, ¿no?
1: Claro, sí, sí, completamente. Sí, sí, completamente. Y lo que puede ser salud y autocuidado para mí no tiene por qué ser lo mismo que para ti o para cualquier otra persona, porque todo depende de en el contexto en el cual, en el día a día, ¿no? Estamos funcionando, cómo es mi vida, qué posibilidades tengo, ¿no? de, de, de comprar, de preparar, de nutrirme, eh, cuánto tiempo tengo, de cuánto tiempo dispongo, de recursos económicos, etcétera, ¿no? todos estos son elementos para tener en cuenta, para, para, bueno, para poder hacer un cuidado efectivo a largo plazo. Si no tenemos en cuenta todo esto, Muchas veces el cuidarnos se puede convertir en un no cuidado, ¿no? En exigencia, en sí. no, no tomar, ¿no? Pues no es lo mismo pues alguien que tiene criaturas pequeñas, que está trabajando, que está teletrabajando, qué posibilidades tiene de cuidarse versus una persona que a lo mejor pues tiene un estilo de vida completamente diferente.
0: Sí. Y es que volvemos a caer ahí en la dieta. O sea, si tienes que ponerte en un plan de exigencia, de cambiar toda tu vida, de qué sé yo, tener que tener unos uh -huh. patrones de, de hacer comida, de no sé qué, porque tienes que encajar ahí, pues claro, ahí es donde viene esto que tú dices del, del control excesivo que nos lleva al, al, al desastre uh -huh.
1: Uh -huh. claro sí, bueno, porque ahí estamos en ese lugar, ¿no? mental de tengo qué, de desconexión del cuerpo que a dónde nos lleva, ¿no? pues es a no, no atender bien las necesidades del cuerpo, a desear todos esos alimentos que nos estamos prohibiendo a convivir continuamente con la culpa, con la vergüenza, con pensamientos de lo hecho mal, de no soy capaz, de no tengo la suficiente fuerza de voluntad. Etc.
0: Y, ya hay algunos hábitos que tú dirías que son hábitos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como estas cosas que podemos ir incorporando, eh, que, que te acercan a ese autocuidado y a ese entender desde qué punto comes o tu relación con, con la comida. Por ejemplo, esto que, que mencionas mucho de pararte y pensar. Eso es una práctica sí. que, que si se hace a diario, incluso con otras cosas en la vida, ¿tú crees que es un
1: hábito que, que contribuye a esto, que ayuda? Claro, sí. En realidad es una de las cosas que más ayudan. Muchas veces cuando empiezo a trabajar con, con mujeres o cuando me preguntáis así en entrevistas, eh, ¿qué, qué, ¿por dónde empezarías? Yo siempre digo, Empezar por intentar eh, incorporar el hábito de parar antes de las comidas, hacer tres respiraciones lentas, profundas, llevando la atención a la respiración, que eso ya nos ayuda como a soltar todo ese modo de hacer, un poco todo ese piloto automático, y sí. desde ahí intentar empezar a comer un poco más presente, como dándonos más cuenta ¿no? del olor, del sabor, de la textura, dándonos cuenta ¿no? de si hay hambre o no hay hambre, cuánta hambre tenemos tomando conciencia ¿no? de si hay emociones que están también presentes mientras estamos comiendo, como ese, esa parte ¿no? de darnos cuenta que, que en el fondo, básicamente lo que estamos haciendo es como poner un poco de distancia ¿no? o sea, el, el, la clave del Mindfulness es, es que nos ayuda como a desengancharnos de la experiencia ¿no? yo puedo, evidentemente todas combinamos con emociones y todos, ansiedad etcétera, pero yo puedo estar enganchada a la ansiedad o puedo poner un poco de distancia, entonces Parar y darme cuenta de la ansiedad, de lo que hay aquí, ya me hace como colocarme en un lugar diferente y desde ahí hay, hay espacio para otras cosas. Y es, vale, pues voy a intentar disfrutar, voy a intentar comer más presente, etcétera Entonces yo te diría parar y hacer tres respiraciones lentas y profundas antes de empezar a, a comer. A comer. Oye, y
0: esto de, de comer, em, cuando estás comiendo con otra persona, cuando no comes sola, comer y, y hablar con, con la otra persona, eso está bien dentro del, dentro del mindful eating, porque, no sé, luego okay. también he escuchado que, que es mejor como comer tu callada con tu comida y no estar hablando, porque mm. ya los médicos <risa> te llenas de aire al hablar, pero no sé, por ejemplo, yo me disfruto muchísimo poder tener una conversación mientras claro. mientras cómo me parece que eso hace que sea más consciente todo el todo el proceso a estar con el móvil que aquello es una adicción
1: claro claro bueno, yo siempre digo que, que tanto el mindfulness como el mindful eating es importante que ocurra dentro de nuestras vidas y no fuera. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que si yo tengo que modificar mucho mi vida, si me tengo que aislar socialmente para practicar mindful eating, pues para mí no tiene mucho sentido. Entonces, uh -huh. al final es como, cómo puedo practicar, cómo puedo hacer esta combinación ¿no? entre no renunciar a mi vida social y no perder y, y poner un poco de conciencia también, ¿no? A veces nos vamos a los extremos, al todo o nada, ¿no? Muchas veces el sí. me aíslo para comer conscientemente es una conducta evitativa en el sentido de que, claro, como no tengo las distracciones, esto me resulta más fácil, pero, pero eso no es muy factible. Entonces, yo sí que diría, hombre, si puedes buscar un momento al día, un momento, por ejemplo, en el desayuno, en la merienda, donde puedas practicar esto de estar tú más presente más atenta, es un entrenamiento que luego vas a poner a disposición de los momentos sociales, ¿vale? Mm, okay. Pero siempre es como entre el todo y el nada, cómo podemos buscar ahí un punto de equilibrio, ¿no? O sea, yo puedo estar en conversación, pero eso tampoco no significa que me tenga que desconectar completamente del cuerpo, ¿no? A lo mejor puedo estar en la conversación y a la vez dándome cuenta de lo que como. Evidentemente no es tan fácil como cuando estoy sola, pero se puede ir entrenando.
0: Sí, bueno, yo no, yo no sé si es más fácil estando sola, porque es que yo creo que la conducta de estar sola es directamente También, buscar el sí. móvil o encender sí, sí, la sí. televisión. Hay Pero personas que es, te dicen claro. yo no puedo comer si no está la televisión encendido, porque estoy así como, como aislada. Entonces, yo no claro. sé si es
1: mejor o peor a veces. Sí, 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 es cierto. Sí. Nos cuesta tanto, ¿no?, estar con nosotras. Sí, no,
0: nos cuesta y... y... Yo, yo creo que he venido un poco por eso, porque ahora tenemos como tantas distracciones sí, alrededor, total, total,
1: tantas total. posibilidades,
0: sí. 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 Eh, a mí particularmente, dentro de mi proceso de, de también un poco cambiar la alimentación, me, porque me alimentaba muy mal de pequeña, me acuerdo que una de las cosas que más me costó fue... Eso, poder, poder hacerme consciente de que el momento en el que iba a comer, de verdad iba a comer. Entonces, separaba un poco el, el móvil, lo desconectaba, le quitaba el sonido, qué sé yo. Porque uh -huh. es verdad que es un factor extractor como muy, muy latente. O sea, tú dices, es un mensajito, lo veo y ya está. Es mentira, te quedas ahí enganchada, te pones Netflix, qué sé yo. Uh -huh. Claro. Sí, es sí. Mucho más, es mucho más difícil, ¿verdad? Total, sí, sí. Eh, a ver. Algo que, que no puedo dejar de preguntarte que este episodio es: ¿cuál, cuál es el, el peor todo mal que tú has escuchado o has oído o te han dicho sobre, sobre este tema?
1: A ver, yo diría que, que el peor todo mal es el hecho de, ten, de no tener un cuerpo normativo. Mm. Es decir, no, esta idea no de. Exacto. Sí, de lo único válido ¿no? es estar delgadas. Entonces, es, estar delgadas es lo bueno, estar gordas es lo malo. Yo uh -huh. creo que, es, que bueno, esto es una consecuencia de la cultura de la dieta. ¿no? Y, y, y claro, esto genera tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento porque al final genera sufrimiento a las eh, personas que por aprendizaje contextual consideran que su cuerpo no es correcto porque lo han aprendido por, por, por todo lo que recibimos, por medios de comunicación, marketing, redes sociales... Y luego las personas que, que tienen cuerpos normativos, evidentemente, como no quieren perder los privilegios ¿no? de eso, ¿no? de delgadas lo bueno y gorda, gorda lo malo, pues también hacen acciones ¿no? de control, etc. Entonces, eh, esto genera muchísimo daño porque eh, pues la, genera, en primer lugar, pues mucho estigma y mucho sufrimiento a las personas que sienten que no encajan en ese modelo que se nos vende. Y de aquí se derivan ¿no? pues, eh, trastornos alimentarios, se deriva mucha indefensión aprendida, porque como las dietas no, sos, no son sostenibles a largo plazo, al final mucha gente acaba abandonando el autocuidado, porque el camino que han transitado no les ha funcionado y al final me voy a un lugar de abandono. ¿no? Y entonces, sí. pues eh, bueno pues para mí es lo que tal vez más daño nos hace en... En, bueno, pues en, en, en la salud física, mental, emocional, etcétera, ese modelo fruto de la cultura de la dieta. Sí.
0: A ver, ¿te ocurrió con algún paciente que, que sí, que su meta siempre ha sido perder peso, perder peso y todo el tiempo en dieta? Y una vez que empezado el tema de alimentación consciente, se ha dado cuenta que ha podido perder peso tranquilamente, pero siendo feliz desde el proceso.
1: Eh, sí, sí que me ha pasado, yo nunca pongo el, el foco, nunca está en el peso, siempre está en la conducta, en los hábitos, siempre okay. es que, qué puedes hacer para apoyar tu autocuidado desde tu valor y ahí como estamos explorando flexibilidad, pues las opciones son múltiples, hay personas que se mantienen en el peso que tienen, hay personas que bajan, hay personas que suben, se si están en infrapeso, o sea, todas las opciones son posibles, pero yo siempre pongo el foco en, en, el, en la conducta, en el hábito, en qué es lo que tú puedes hacer cada día para apoyar tu autocuidado. Yeah.
0: Ok. Y si hablábamos uh -huh. un poco de, de tiempos, mm, por ejemplo, estaba escuchando este podcast alguna persona y pensara, bueno, yo quiero empezar este camino con Mireia, la voy a contactar y tal. Hay unos tiempos más o menos estipulados para tú decir, bueno, ya estás encaminado, ahora yo aquí te suelto, o eso también es muy variable y depende mucho de cada quien.
1: Mm. Eh, puede ser muy variable porque cuando exploramos, o sea, cuando estamos como, ¿te acuerdas que te he dicho, no? Estos son como dos ramas, ¿no? Entonces hay una rama que está basada en el aprendizaje de la escucha del cuerpo, señales de hambre, plenitud, etcétera. Pues esto es aprender, ¿no? Es un aprendizaje que tampoco no, no lleva muchísimo tiempo, pueden ser unas diez semanas y luego ya es cuestión de seguir practicando, o sea, decir, no es okay. que haya hecho esto y ya está, sino que luego es, o sea, siempre estamos... Digamos que desde la conciencia plena creamos conexiones neuronales nuevas que se tienen que practicar, 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 porque el hábito es lo otro, ¿no? comer rápido, desconectada, etc. Luego cuando nos vamos al otro lugar, que es qué función tiene esto, ¿no? ese comer emocional, la conducta del control de la comida, y ahí abajo ya empezamos a hacer un trabajo más de crecimiento personal, más terapéutico, que ahí pues ya podemos estar un poquito más de tiempo, ¿eh? pero no desde el enfoque que yo trabajo que es el, el mindfulness, el mindfulness, la terapia de compasión, la terapia de aceptación y compromiso no son procesos muy largos porque están okay. muy basados en, en el aprender habilidades para funcionar en, mejor en el día a día, entonces no son procesos muy largos.
0: Mm -hmm. Eso es bueno que, que mencionarlo y me gusta que lo hayas dicho porque porque lo mismo, hay personas que no quieren entrar en esta, ni siquiera en este proceso de preguntarse si lo harían porque se imagina que esto es, no sé, como de, de años y años y años y, y fíjate que lo has dicho. Que no, que no,
1: no, 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 no. Eh, tal y como está, o sea, el, yo que trabajo en un enfoque que para mí es, es maravilloso dentro de la psicología, que es la terapia de aceptación y compromiso, lo que estamos trabajando sobre todo aquí, pues la terapia de aceptación y compromiso está muy basada en la toma de conciencia, de todos esos pensamientos, emociones, etcétera y ser capaces de responder en vez de reaccionar haciendo un ejercicio de conexión con valores. Esto es un entrenamiento también. Entonces, pues evidentemente, ¿eh? ya trabajo con conductas alimentarias muy restrictivas, anorexia, que podemos estar más tiempo... Ya, Pero claro. no son son, muy, son procesos muy vinculados al cambio, al actuar, al hacer las cosas diferentes.
0: Bueno, ya solamente quisiera pedirte que, que menciones cómo te pueden contactar eh, para tener alguna consulta contigo. Si estás haciendo consultas online, me imagino que, que también más ahora sí, que nunca. Sí, sí,
1: sí. sí, estoy haciendo consultas online y, y lo que siempre tengo en marcha son, bueno, siempre dos o tres veces al año poder trabajar todo esto en formato grupal, justo la semana que ah. viene empiezo un, un curso de nueve semanas de alimentación consciente, de Mindful Eating, Mindfulness y compasión, donde a nivel grupal enseño todas estas habilidades que da alguna plaza, entonces okay. esto lo pueden encontrar a través de mi página web, hay un apartado que pone formaciones y ahí pone curso Mindful Eating y Mindfulness presencial, aunque ponga presencial es, es online porque es por zoom antes lo hacía presencial pero ahora lo hago por zoom Okay, y, okay. pero es, es importante porque no son vídeos grabados, soy yo en un formato Zoom como en el que estamos tú y yo, que estamos haciendo prácticas ejercicios de, de indagación, de conciencia etcétera okay. ¿vale? y luego estarían las sesiones one to one que sí que es verdad que tengo una agenda como bastante completa, pero bueno, siempre como los procesos no son muy largos pues yo siempre digo, bueno, pues se van van, van rotando mm. y y también ahí en, el, en mi página web, que pues, www es www.mireiaurtado.es, eh, pueden encontrar pues, tanto las sesiones individuales como el resto de, de cursos, talleres, tengo ebooks también, algún curso grabado de imagen corporal, por si quieren ir como introduciéndose en este, en este proceso.
0: Sí, justo también vi, vi el ebook en tu web, y, y nada, voy a dejar linkeado en esto de, en este episodio, eh, el acceso bien. a la formación que, que has comentado, que quedan pocas plazas, eh, el acceso al e-book también, para mm -hmm. que el que quiera empezar un poco a, a indagar sobre... Claro,
1: el... por su cuenta, sí, sí, porque en el e-book hay muchos ejercicios, hay meditaciones también que se pueden acceder mm. directamente. Sí, mm.
0: pues bien, es un camino como para ir empezando también a nivel, sí, a nivel individual, sí, sí, claro. ¿no? Yo creo que cada quien claro también empieza sí. de distintas maneras, hay personas que son muy autodidactas sí, y sí. se buscan un video en YouTube y ahí ya más o menos más, otros necesitan van esta asesoría one on claro. one directamente, porque si no te dicen es que sí, no lo sí, puedo sí.
1: hacer. Claro, y tanto, sí, sí. sí. Pues bueno, fenomenal,
0: toda esa información este, estará, estará en este episodio, así que muchas Estás gracias Mireya.
1: A ti por invitarme. Un placer. A ti, a ti por, sí, por explicar
0: este mundo maravilloso de, de la alimentación consciente. Yo estoy enamorada de este tema. Me encanta, me encanta. Ya haremos sí, otros, claro. otros
1: episodios. Sí. Claro que sí. Muy bien, Ana. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Adiós.
0: Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te recuerdo que me tienes directamente a través de Instagram por la cuenta tomal.podcast. Me puedes escribir lo que quieras por ahí. Y también aprovecho para recomendarte que escuches el podcast en la aplicación Podimo. Es una nueva plataforma en la cual está disponible eh, el podcast que me ha dado muy buenos resultados. De hecho, si estás en un país donde no tienes acceso a Spotify por cualquier razón, te recomiendo muchísimo que utilices Podimo. Se escucha muy bien y puedes acceder a, de, a él sin ningún problema. Te lo aseguro porque yo me encargué de hacer el testeo. <risa> Así que, bueno, por allá nos escuchamos también. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.